0: Radio the
1: German needles ready, the German needles <laughs>
0: ready. Come to me and all of life has passed through
2: Herzlich Willkommen zur Radiotux-Ausgabe März 2018, aufgenommen am 30. März desselben Jahres. Ich weiß gerade nicht, wie das Wetter so bei euch ist, also bei mir scheint die Sonne, es ist blauer Himmel, es ist angenehm warm, man merkt, der Frühling ist da. Grund genug, also vielleicht in unserem Blog auch noch einmal ein bekanntes Gedicht von Eduard Mörike zu zitieren. Auch in dieser Sendung haben wir wieder einige spannende Themen für euch. Unter anderem war Ingo für euch auf den Chemnitzer Linux Tagen 2018 und hat zwei Interviews und einen Tooltipp für euch mitgebracht. Und daneben werde ich euch noch ein bisschen was über das neue Modell von der Raspberry Pi erzählen. Beginnen wollen wir auch gleich mit einem Interview, das Ingo mit Stefan Bauer über X2Go geführt hat. Ja, ich bin jetzt hier auf den
3: Chemnitzer Linux
2: Tagen. Bei mir ist Stefan Bauer. Er ist
1: Community Manager bei X2Go. Hallo Stefan. Hallo. Was ist denn X2Go? X2Go ist eine Remote Desktop und Remote Application Lösung unter Linux. Wir können komplette Desktops Fenster im Fenster darstellen oder eben Bildschirm füllend. Und wir können auch einzelne Applikationen remote bereitstellen. Also einen lokalen Desktop Nutzen, der schon vorhanden ist, Windows, Mac OS, Linux und dort einzelne Applikationen von einem zentralen Server, der unter Linux läuft, einblenden. Das heißt also, ich brauche irgendwo
3: einen Server und ich brauche irgendwo einen Client.
1: Genau, und dazwischen solltest du auch Internet haben.
3: Okay, oder zumindest irgendein Netzwerk, ja. Genau. Also es kann ja auch sein, dass es lokal in einem äh, ja, selben genau. Netzwerk läuft. Genau so. Okay, und sowohl auf der Serverseite
1: als auch auf der client kann laufen, was will, oder? Nein, die Serverseite ist momentan auf Linux beschränkt. Sie wäre wahrscheinlich auf diversen Unix-Oiden-Betriebssystemen nutzbar. Es hat halt bisher noch keiner portiert. client können wir macOS, Linux und Windows unterstützen. Was meinst du mit der client Ist es dann irgendwie äh, ein extra Client, der draufläuft, oder ist es ein Browserfenster oder wie funktioniert das? Es ist eine extra executable, die du brauchst. Also wir haben kein Browser-Plugin oder sowas. Wir hatten mal ein Browser-Frontend-Plugin, was so ähnlich aussehen sollte wie eine kommerzielle Lösung unter Windows. Ich weiß nicht, darf ich bei dir eigentlich Konkurrenznamen, kommerzielle Namen nennen? Ich weiß von anderen nicht kommerziellen Radios, dass ich da sehr wert darauf lege, dass solche Namen unterbleiben. Nee, kannst du machen. Okay, also kurz gesagt, wir sind eigentlich das für Linux, was Citrix für Windows ist. Und äh, Citrix hat eben tatsächlich so ein Browserportal, wo ich einzelne Anwendungen dann anklicken kann und die dann lokal nutzen kann über die Remote-Verbindung. Das haben wir nicht. Wir hatten dieses Plugin mal, was uns erlaubt hat, im Browser diese Auswahl zu präsentieren, aber man brauchte trotzdem einen lokal installierten X2Go-Client. Man hat also bloß das Frontend auf dem Client durchgetauscht dabei. Und mit den neuen Firefox-Versionen funktioniert dieses Plugin auch schon gar nicht mehr. Und wir wollen es auch nicht mehr weiter unterstützen. Also man braucht zwingend eine ausführbare Datei, für Linux, Windows oder Mac OS auf dem Client, um unsere Verbindung starten zu können. Wenn ich die Verbindung dann gestartet habe, was sehe ich dann? Das ist eben einstellungsabhängig. Ich kann mir einen kompletten Remote Desktop holen unter KDE. GNOME 3 unterstützen wir derzeit noch nicht, aber diesen Fork von GNOME 2, MATE, unterstützen wir. LXDE, XFCE, Trinity sogar, also was KDE 3 noch ist und was ja abgeforkt wurde und weiterentwickelt wird. Das kann man sich alles als kompletten Remote-Desktop reinholen und eben Fullscreen oder als Fenster im Fenster. Was heißt Fenster im Fenster? Ähm, ich sage mal so, ähnlich wie man es von manchen Fernsehern kennt, wo man ja zwei Kanäle gleichzeitig schauen kann, wo man sich das andere Kanalbild so als Fensterchen in das Fernsehbild einblenden kann und man warten will, ob die Werbung jetzt da endlich weitergeht oder weg ist, dass man die Serie weiterschauen kann und den Film weiterschauen kann. So kann ich bei Windows ja auch sagen, ich hol mir jetzt äh, ein VNC-Fenster her, oder ein RDP-Fenster, und habe drumherum noch ein bisschen was von meinem Desktop, was ich da sehe. Ist das im Radio vielleicht schwer zu erklären? Ich kann es dir hier am Display kurz zeigen, vielleicht kannst nee, du es für deine Laser dann, nee, nee, das bringt für deine Hörer dann aufbereiten. Ja. Ähm, aber ihr seid ja auch auf, auf verschiedenen Veranstaltungen, also man kann sich das ja auch mal angucken. Man kann sich aus auf Veranstaltungen anschauen, man kann sich es aber natürlich auch jederzeit selber live installieren. Ähm, wir sind Open Source, keine Lizenzkosten, keine Funktionseinschränkungen, kein Timer, der sagt nach 30 Tagen bitte lizenzieren oder so. Ähm, das heißt, man kann das sofort runterladen, ausprobieren, äh, sich einen ersten Eindruck verschaffen. Es gibt auch zig Community-Mitglieder, die auf YouTube Videos eingestellt haben, was man mit X2Go alles machen kann. ja. Das sind eben die, die Fenstergeschichten, sage ich mal, wo ich einen kompletten Desktop bereitstelle. Und eben dieses Feature, was wir auch noch haben mit den Published Applications, was wir, na, ich will nicht sagen von Citrix abgekupfert haben, aber inspiriert von Citrix bei uns dann mal eingeführt haben, dass ich eben in meinen lokalen Desktop diese Applikationen einblenden kann, die vom Remote Server kommen und sich eben von der Bedienung her, vom Erscheinungsbild her, verhalten, wie wenn sie lokal installiert wären. Also ich habe ein Fenster, das heißt ein Firefox. Ich kann das an Ecken packen, größer, kleiner ziehen, durch die Gegend schieben, minimieren, maximieren, wie wenn es ein lokal installierter Firefox wäre. Aber alles, was halt in diesem Kästchen zu sehen ist, kommt tatsächlich von Remote. Also so wie wenn ich per SSH ein X-Forwarding machen würde und mir die Applikation auf dem Server starten würde? Im Prinzip ja. Ich sage immer ganz gerne, wir sind äh, VNC oder X-Forwarding auf Steroiden. Ähm, wir sind deutlich schneller und performanter. Ähm, wir haben einige schmutzige Tricksauflage, um das so zu beschleunigen. Und wir haben halt auch diese Integration von Tonübertragung in beide Richtungen. Ähm, Dateiaustausch ist möglich. Ich kann den lokal am kleinen angeschlossenen Drucker ansteuern mit Druckjobs, die vom Server kommen. Ähm, das sind halt alles Features, die ich bei VNC oder beim nackten X-Forwarding nicht habe. Das heißt also, wenn ich für USB irgendwas ranstecke an meinen Client, der also vor mir steht? Genau, dann kann, äh, ich, das dann kann ich das durchreichen auf den Server, ja.
3: Und äh, wenn ich jetzt sage, ich will aber auf der Serverseite irgendwie einen Windows sehen, dann müsste ich da dann erst eine virtuelle Maschine nochmal laufen lassen oder würde sowas gar nicht gehen?
1: Also wie gesagt, unsere Serverkomponente gibt es nur für Linux. Man kann sich von dem Server natürlich weiterhangeln Power RDP auf eine Windows-Maschine, wenn die das unterstützt. Also, die Home Editions natürlich nicht, aber alles ab äh, Windows Professional oder Server unterstützt ja RDP Connections. Und dann kann ich den X2Go Server als äh, beschleunigenden Proxy nehmen. Sprich, ich stelle den Server in mein Servernetzwerk, in mein Rechenzentrum, wo auch der Windows Server steht. Und irgendwo im Internet habe ich meinen DSL-Anschluss und möchte jetzt auf diesen Server zugreifen und über, über RDP ist mir das zu lahm. Dann kann ich das mit dem X2Go dazwischen beschleunigen. Ja, oder ich installiere gleich
3: auf den ähm, X2Go-Server auch per KVM oder per VirtualBox oder
1: sowas auch ein anderes System. Könnte man machen, ist jetzt doch eher etwas ungewöhnlicher Use-Case. Okay. Ähm, wofür setzt man es denn so allgemein ein? Also ähm, wir haben jetzt zwar darüber geredet, wie es so funktioniert, aber wofür brauche ich das? Es gibt verschiedene Einsatzszenarien. Ähm, wir haben ja auch eine SYNCline edition Sprich, es gibt von uns ein fertiges Installationsskript, um sich ein sync client image zu bauen, das auf Debian äh, basiert. Das kann ich übers Netzwerk booten, das kann ich von einem lokalen Medium oder von einem USB-Stick booten. Und dann habe ich eben ein sync client mit dem ich mich gegen alles Mögliche connecten kann. Ich kann gegen einen echten X2Go-Server gehen. Ich kann gegen einen X2Go-Server gehen, der, wie wir es gerade beschrieben haben, Proxy spielt, um eine Be äh, Verbindung zu beschleunigen, die dann per RDP auf einen Windows-Server weitergeht. Ähm, ich kann direkt vom Client auf RDP connecten. Ich kann, ähm, ja, was haben wir noch für schöne Tricks auf Lager? Ich kann mich äh, gegen einen X2Go Load Balancer verbinden, der heißt, heißt bei uns Session Broker. Ähm, der kann auch eine zentrale Konfiguration bereitstellen. Das heißt, ich muss nicht mehr den Client einzeln konfigurieren oder irgendwo im Laden einen Share bereitstellen, wo die Konfigur für die einzelnen Clients liegt. Ich kann das dann zentral und dynamisch gestalten. Ähm, und mit diesem SYN Client, kann ich halt eine sanfte Migration anfangen Richtung SyncClient Computing und Richtung freie Software. Also ich kann hergehen im ersten Schritt sagen, okay, ich will dieses Synclient-Image aus, ich nutze es aber nur, um diesen Windows Terminal Server anzusprechen. Dann fange ich an, Anwendungen einzeln umzustellen bei den Usens. Weg vom Internet Explorer hin zum Firefox, weg vom Microsoft Office hin zum LibreOffice und so weiter. Und wenn dieses ganze User-Interface mal gewöhnt sind, dann kann ich ihnen quasi den, das Tischtuch wegziehen und sagen, so, und jetzt braucht ihr gar kein Windows mehr, jetzt habt ihr dann einen Linux-Server drunter. Und dann kann ich den X2Go-Server dafür in Betrieb nehmen. Und damit habe ich halt diese Chance, so eine Migration ganz sanft und Step-by-Step Step durchzuziehen, was halt viel userfreundlicher ist, wie von heute auf morgen auf ein neues System umsteigen zu müssen. Da haben wir diverse Kunden, die sowas einsetzen. Ähm, in den Niederlanden eine NGO, die jetzt im, mitten im Rollout ist, mit insgesamt 3.000 SYNC-Clients, die das vorhaben. Die sind aber tatsächlich auch schon immer auf äh, SYNC-Client-Technologie gewesen, bloß von einem äh, Konkurrenzanbieter, sag ich mal, gut, Konkurrenz trifft es nicht so 100%, weil es auch ein Open-Source-Projekt ist. Aber eins, was äh, von der Entwicklung her ein bisschen eingeschlafen ist, die haben uns gefunden, haben gesehen, wir haben eine aktive Community und haben sich dann für uns entschieden, auch weil wir halt nicht nur Community sind, sondern auch äh, professionellen, kommerziellen Support dazu anbieten durch diverse Firmen. Das war für die dann halt das ausschlaggebende Argument auf X2Go zu wechseln. Ähm, man kann es auch nutzen, um Maschinen mit uralt Windows-Installationen sicher ins Internet zu bringen. Ich verbiete dann den Windows-Maschinen den direkten Internetzugang und stelle Ihnen Browser, Mailprogramm etc. über einen X2Go Terminal Server bereit. Das heißt, Sie haben Ihre normale, gewohnte Windows-Oberfläche, meinetwegen sogar mit dem Windows XP, und haben einen modernen Firefox da drin, der unter Linux läuft, also gar nicht auf derselben Maschine läuft, mit dem Sie surfen können, wo Sie sogar YouTube-Videos noch flüssig anschauen können, wenn der Server im LAN steht, ähm, und so kann ich zum Beispiel im Medical-Bereich, ja, es gibt ja zig Embedded-Devices, wo ein Windows XP drauf ist, wo der Hersteller vorschreibt, dass man nicht aktualisieren darf auf ein Windows 7 oder neuer, weil es die Software nicht verträgt. Und jetzt kann ich halt sagen, so eine Maschine kann immer noch sicher ins Internet, indem ich den Browser eben remote bereitstelle.
3: Wenn du jetzt sagst, ähm, die sind von einer Hersteller gewechselt, meinst du dann dieses NX No Machine? Was es irgendwie, gab es vor zehn Jahren mal oder so? Also
1: No Machine gibt es tatsächlich noch, die sind aber mit der Version 4 ein komplett äh, Closed Source-Produkt geworden. Wir basieren auf äh, den No Machine-Libraries in der Version 3.5 und haben, wie No Machine die Entwicklung aufgegeben hat, äh, das übernommen und weiterentwickelt. Wir haben das zusammen mit dem Arctica-Projekt gemacht und haben jetzt von... Na, sagen wir mal eine Woche oder sowas, unser neues Release rausgebracht. Lass es zwei Wochen sein. Ähm, was jetzt auch im kommenden Ubuntu äh, 1804 LTS in Standard-Repositories drin sein wird. Bei Debian werden wir wahrscheinlich in Buster landen. Man kann es natürlich vorher schon einsetzen, indem man unsere eigenen Repositories verwendet. Ähm, ja,
3: ja, habt nur Debian und Ubuntu-Repositories oder was was ist, wenn ich, weiß ich nicht, Fedora, Open Source verwende oder sowas?
1: Also Wo wir haben wir haben eine ganze Latte an äh, unterstützten äh, Distributionen und der Source-Code ist natürlich frei. Also wenn man jetzt irgendwas Exotisches fährt, muss man sich im Zeiss halt das Ding selber bauen. Mhm. Ähm.
3: Was, was ich mir auch noch überlegt habe, ist, äh, wenn man halt so eine Umgebung aufbaut, wär, ist wahrscheinlich auch eine interessante Sache für irgendwelche Schulen an sich. Also Oder, weiß ich nicht, wenn ich einen Raum ausstatten will mit Thin-Clients, dann für für Schulungen, die
1: ich halt in-house oder sowas machen will. Genau, es ist natürlich schick, dann äh, sagen zu können, ich muss nicht irgendwelche Arbeitsstationen immer wieder auf einen bestimmten Stand zurücksetzen, sondern sie haben einfach keine eigene Intelligenz. Sie starten jedes Mal neu das gleiche Image. Um, und ich habe dann serverseitig eben irgendwelche Templates für meine virtuellen Maschinen, die ich dann immer wieder sauber hochziehen kann. Mhm. Der günstigste Sync-Client, den wir da übrigens empfehlen können, ist tatsächlich der Raspberry Pi 3. Wenn man mit einem Display klarkommt, tut der wunderbar als Syn client mhm.
3: und Das wäre dann auch irgendwas, was man einfach hinten an den Monitor dran schraubt oder so.
1: Genau, da gibt es ja diverse Vesa mounts für die Raspis.
3: Mhm. Und andere Thin Clients, die man nehmen kann? Ähm, Gibt es ein Mindestmaß? Also was, was weiß ich, wenn ich einen Syncline vor fünf Jahren gekauft habe, funktioniert der noch?
1: Also momentan bieten wir 32-Bit-Images auch noch an. Das heißt, alles, was so ab äh, i686er Generation ist, ist grundsätzlich lauffähig damit. Ich würde empfehlen, nicht unter 2 Gigabyte RAM zu gehen. Also mit einem könnte es zwar noch funktionieren, aber es wird halt doch etwas zäh, dann denke ich. Jetzt, wir haben RDP schon einmal erwähnt, äh, VNC gibt X11-Forwarding, aber das, was ihr macht, ist ja ein eigenes Protokoll. Was, was ist nein, dann? nein, tatsächlich, wir setzen auf das X11-Forwarding auf, wie gesagt, mit ein paar schmutzigen Tricks, um das zu beschleunigen, aber grundsätzlich ist es SSH mit äh, X-Forwarding drunter. Wie würde es dann aussehen, wenn ich gar kein X11 mehr auf der anderen Seite habe, sondern Wayland? Das ist ein ganz böses Stichwort. Ähm, Falls hier irgendwelche Leute zuhören, die äh, in Wayland äh, Positionen haben, um Einfluss zu nehmen, Leute, sprecht doch mal bitte mit uns und lasst euch von uns erklären, wie Netzwerktransparenz in grafischen Oberflächen funktioniert und was da sinnvolle Konzepte sind. Weil Was ich bisher von Wayland gehört habe, was dort umgesetzt werden soll, da stellen sie mir die Nackenhaare auf.
3: Also seid ihr da gerade nicht in
1: irgendwelchen Kontakt mit den Wayland Entwicklern? Ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich von irgendjemandem was sagen lassen.
3: Das klingt ja nicht so gut. Also,
1: also ansonsten würde ich ja denken,
3: ja, okay, wenn es jetzt da irgendwann mal der neue Standard, was weiß ich, in zehn Jahren oder so sein soll, muss man da ja jetzt schon anfangen. Und ich weiß, dass bei KDE wird ja jetzt teilweise schon die
1: X11-Entwicklung äh, eingestellt und so. Also es geht ja in die Richtung. Also wir haben jetzt zum Beispiel mitgekriegt, dass für Ubuntu 1804 Wayland wieder rausgeflogen ist. Also man kann es klar wieder installieren, wenn man das haben will. Aber wer jetzt sich frisch Ubuntu 1804 installiert, kriegt wieder das klassische X installiert. Ähm, das hat äh, Canonical sicher nicht ohne Grund gemacht. Okay, also gibt es da auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf und äh, hoffentlich irgendwann mal eine technische Lösung in dem Bereich. Also ich würde mich freuen, wenn die auf uns zukommen und ähm, sich gesprächsbereit zeigen. Momentan habe ich halt nicht den Eindruck, dass sie überhaupt das Konzept hinter sowas verstanden haben. Dass es immer nur angeflanscht und aufgepfropft wird, wenn da ein neues Feature kommen soll. Und eigentlich gehört das halt wirklich von Grund auf ins Konzept mit rein. Äh, dann
3: habe ich noch ein Stichwort. SPICE ist ja auch so ein Protokoll, was irgendwie benutzt wird, um auf irgendwelche virtuellen Maschinen irgendwie zuzugreifen und auch Audio, Video irgendwie durchzustellen. Was, wie sieht es damit aus?
1: Also das ist eine Parallelentwicklung, die halt auf einer anderen Technik basiert. SPICE kann aber meines Wissens nach nur komplette Desktops bereitstellen. Das heißt, wir haben eben diesen... Vorteil mit den Published Applications, dass ich einzelne Anwendungen auch einblenden kann in den lokalen Desktop. Okay, und
3: das funktioniert, weil ihr da so so toll
1: seid, so flüssig, dass das auch über mehrere Kilometer geht. Also wir haben okay. unten am Demo-Stand eine Maschine, ein Sinclair stehen, der connectet sich in auf einen Server in den USA und das ist absolut flüssig bedienbar. Also, das Ding kann auch auf dem, auf der anderen Seite der Welt stehen. Genau. Also, ähm, wir würden derzeit empfehlen, nicht unter 64 Kbit zu gehen bei der Übertragungsgeschwindigkeit und da ist natürlich auch dann Tonübertragung, Video gucken nicht mehr drin. Aber nur Internet surfen, also Webseiten aufrufen, in LibreOffice arbeiten und sowas, das funktioniert über 64 K noch.
3: Das ist schon krass. Was brauche ich denn, damit mindestens auch Ton und sowas funktioniert?
1: Das würde ich derzeit tatsächlich nur im LAN probieren. Ähm, hat damit zu tun, dass der Ton momentan nicht wirklich komprimiert übertragen wird und optimiert übertragen wird, sondern einfach der Pulse Audio Rohdatensatz einfach rausgeballert wird, wie er reinkommt ähm, und das frisst natürlich massiv Bandbreite. Es gibt hier Überlegungen, wie man das äh, schöner machen könnte, performanter machen könnte, indem man eben auf Serverseite schon in zum Beispiel Og oder MP3 wandelt und dann diesen Datenstrom durchschiebt. Das ist halt ein Feature, wo gerade nicht so wirklich der Entwicklungsfokus drauf sitzt. Ähm, das ließe sich natürlich priorisieren, indem ein paar Leute sich zusammentun und Geld dafür hinlegen.
3: Entweder Geld hinlegen oder halt mitmachen wahrscheinlich bei euch, ihr ja, seid ein ganz normales Open-Source-Projekt.
1: Ja, das ist halt an der Stelle was, was jetzt nicht einfach ein Einsteiger mal eben so aus dem Ärmel schüttelt, da muss man sich schon ein bisschen tiefer mit der Materie auskennen. Wir haben solche Leute im Projekt, die das tun, aber die natürlich auch nicht einfach so aus Spaß an der Freude dann jetzt so ein Feature einbauen, was sie selber nicht brauchen. Geld ist da tatsächlich was, was solche Leute dann durchaus noch motivieren kann. Also wenn ich ein Unternehmen habe und sage, die Lösung interessiert mich, würde ich gerne einsetzen, dann
3: kann man auf euch zukommen und das auch, also ich glaube, du hast eine Firma in dem Bereich
1: und darüber genau, kann man das es dann abbrechen. Es gibt mehrere äh, IT-Unternehmen, die sind auf unserer Homepage im Wiki auch verlinkt ähm, unter der Rubrik Professional Support. Die bieten alle professionellen, kommerziellen x 2 support an, Wartungsverträge, garantierte Reaktionszeiten, Feature-Entwicklung gegen Geld innerhalb von einem bestimmten Zeitrahmen, genauso bug innerhalb von einem bestimmten Zeitrahmen gegen Geld. Ich freue mich natürlich, wenn die Leute meine Firma damit beauftragen, aber egal, bei wem sie es beauftragen, es kommt immer dem Projekt zugute. Etwas, wo wir uns da wirklich alle abgestimmt haben, ist, wir nehmen keine Closed-Source-Entwicklungsaufträge an. Also jeder Auftrag, der kommt... Jede Change, der da reinkommt ins Projekt, wird auch nachher wieder unter GPL gestellt.
3: Jetzt nochmal, ihr seid ein Open Source Projekt, also kann ich auch so mitmachen? Was wäre da die Anlaufstelle? Wo sucht ihr vielleicht gerade Leute?
1: Ähm, wir haben diverse Baustellen, wo wir Helfer brauchen können, vor allem im Bereich, wo es nicht ums Coding geht. Also Mailinglisten, Administration, ähm, das Wiki mal ein bisschen auf vordere Mann bringen, solche Sachen. Auch da kann man uns unterstützen. Oder eben bei der Olga, wir haben einmal im Jahr selber ein Event, wo wir die ganzen User, Admins und Entwickler an einen Tisch bringen versuchen. War jetzt lange Jahre in Essen im Linux-Hotel, Dieses äh, letztes Jahr in Treuchtlingen, was die Geburtsstadt von x2go ist, wenn man so will. Ähm, wo es dieses Jahr hingeht, wissen wir nicht. Da wird, denke ich, in den nächsten Wochen bis Monaten eine Abstimmung stattfinden. Aber das ist halt auch viel Orga-Aufwand, den man da hat, mit äh, Hotels für die Leute organisieren, äh, Carpools organisieren, gucken, was man noch als Nebenprogramm noch für die Leute macht, so ein bisschen bespaßen, Das sind alle bloß immer vor der Kiste sitzen. Da wäre Unterstützung hilfreich oder eben auch bei Events wie jetzt hier die Linux-Tage, Standpersonal spielen, den Leuten erzählen, wie toll man X2Go findet. All das ist Sache, da, wo man uns was Gutes tun kann, ohne auch bloß eine einzige Zeile Code anfassen zu müssen. wenn ich trotzdem coden will, wo, wo steige ich ein? Ähm, am besten auf unsere x 2 go entwickler mailingliste subscriben, ähm, unseren bug anschauen, mal die offenen Bugs durchgehen, ob man irgendwas findet, was sich äh, einfach fixen lässt, und man sagt, das traut man sich zu, Patch einsenden. Wir haben auch einen äh, Channel im IRC äh, auf äh, Freenode, bei Google Summer of Code oder irgend sowas mit? Hatten wir, glaube ich, 2013 mal versucht, äh, sind aber nicht genommen worden und die Begründung war, glaube ich, irgendwie so, dass wir jetzt nicht so wirklich den ihr Projektfokus sind, also Google Summer of Code hat wohl andere Zielgruppen als jetzt äh, solche Projekte wie uns. Google hatte ja sogar selber mal einen NX-Ableger gestrickt, NeedX hatten die das genannt, ähm, das Ding ist aber auch eingeschlafen, da scheint es wohl da Firmenpolitik zu sein, dass man sich gerade einfach nicht mit dem Thema auseinandersetzen will. Ich kann es mal anders erklären.
3: Wenn du jetzt gesagt hast, es war oft im Linux-Hotel in Essen und ein Träuchling, das sind ja alles deutsche Standorte, ist es so eher ein deutsches, deutschsprachiges Projekt oder habt ihr Leute überall?
1: Also es ist natürlich in Deutschland entstanden. Treuchling, wie gesagt, ist quasi die Geburtsstadt. Da waren zwei damals in der Stadtverwaltung beschäftigte Mitarbeiter. Das sind unsere Gründungsväter, der heinz Markus Gräsing und der Alexander Schneider. Die Entwicklung hat sich jetzt so ein bisschen in der Welt verteilt. Also wir haben ein Mitglied aus den Staaten, was direkten Zugang zu unserem Git hat, was er auch direkt committen kann. Ähm, lass mich überlegen, wen haben wir sonst noch? Also wir haben regelmäßig Besucher aus dem Ausland auf unseren Jahrestreffen. Ähm, was hat man alles dabei? Äh, Norwegen, Dänemark, ähm, Niederlande mehrfach, einmal Großbritannien, Spanien. Also die Leute kommen wirklich quer verteilt aus der Welt zu uns, zu unserem Jahrestreffen. Und das freut uns natürlich auch, dass wir da auf so eine äh, große Entwicklung äh, und vor allem auch User-Community gestoßen sind.
3: Okay, also zumindest in Europa und in der Welt gut, äh, ja, gut verwendet. Entwickler sucht ihr vielleicht noch, auch überall anders in der Welt. Vielen Dank, Stefan Bauer ähm, von X2Go, Community Manager bei X2Go, dass du uns mal erklärt hast, ja, was das Projekt ist, was es macht und äh, wie, wie ihr so aufgestellt seid. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Eine weitere Ausgabe von einem Tooltip mit Michael, der uns erklärt, was Shell shack ist. Also klingt, klingt ja auf jeden Fall schon mal so, als wäre es irgendwas für die
4: Kommandozeile. Genau. Ähm, jeder kennt das, wenn man Bash-Skripte schreibt und mal die, gerade wenn man sie schnell schreibt, äh, passieren ein dumme Fehler. Dumme Fehler sind oft, äh, man hat, äh, wenn man Variablen verwendet, äh, mal geschweifte Klammern ver vergessen, wenn man dahinter weiter Text dran schreibt. Und dann hat man, liest man auf einmal eine andere Variable aus, als die, die man gerade denkt. Oder ähm, dass man eine Variable benutzt, durch ein Typo zum Beispiel, die man noch vorher überhaupt gar nicht belegt hat. Ähm, da gibt es das kleine Tool Shellcheck. Das ist meines Wissens nach in Haskell geschrieben, ist in den meisten Distributionen verfügbar.
3: Haskell oh Gott.
4: <lacht> ja, man muss sich den Source-Code nicht anschauen. Ähm, aber das gibt, äh, Shellcheck gibt einen dann so Hinweise, was man höchstwahrscheinlich falsch gemacht hat in seinem Shell-Skript.
3: An welcher Stelle wahrscheinlich, oder?
4: Genau, da bekommt man für alle, die programmieren, in einer Programmiersprache meinetwegen sowas wie C oder Python bekommt man dann genau die Stelle angezeigt, wo man einen Fehl höchstwahrscheinlich einen Fehler gemacht hat. Ähm, gerade was Quoting betrifft. Äh, Shellcheck ähm, möchte es, wenn man zum Beispiel eine Variable als Parameter hinter ein Kommando äh, übergibt, dass die Variable in doppelten Quotes steht. Weil wenn... Ähm, wenn die Variable äh, zum Beispiel aus zwei Wörtern be äh, besteht, sind das dann zwei Parameter. Ähm, und das sind so die Kleinigkeiten, wo man denkt, ja, da steht eh immer nur ein Wort drin. Äh, wenn man durch ein Typo oder sowas dann auf einmal aus Versehen dann, äh, dann doch mal zwei Parameter dran hat, kann es bein schnell dick werden. Oder ähm, das ist mal ein Kollege passiert. Ähm, er hat ein Skript geschrieben, was Nutzerrechte ändert. Äh, ganz normal wurde vorher was über Variablen eingelesen. Äh, die Variablen wurden nicht belegt und das Skript lief auf Slash los und hat sich dann in einen äh, mehrere Terabyte großen NFS-Share verlaufen hätte er das Skript durch Shellcheck äh, gejagt, hätte Shellcheck vorher gesagt, äh, pass mal auf, da können Dinge passieren.
3: Gut, also wichtig, äh, guckt, wenn er was programmiert, dass es richtig ist und äh, wenn er es nicht durch äh, nicht selber merkt, dann macht halt automatisierte Tests. Unter anderem
4: halt einmal durch Shellcheck jagen. Genau, das ist mein, meine Empfehlung.
3: Gut, vielen Dank.
2: Äh, jetzt wissen wir, was Shellcheck ist und ihr wisst, wo ihr es benutzen könnt. Danke. Danke an Ingo und Michael für diesen Tooltipp. So, kommen wir nun zu einer kleinen Hardware-Präsentation. Haha, <lacht> Hardware-Präsentation im Podcast, das ist auch sehr witzig. Ich möchte euch jetzt das neue Modell der Raspberry Pi 3 vorstellen. Wie ihr vielleicht wisst, kam ja so um Februar 2016 das Modell 3 heraus, das vor allen Dingen WLAN und Bluetooth an Bord hatte. Jetzt, zwei Jahre später, gibt es ein Upgrade für diese Version. Das nennt sich Raspberry Pi 3B+. Plus. Und hat äh, insgesamt einige Verbesserungen bekommen. Neben einer etwas stärkeren CPU, die ist jetzt äh, von 1,2 GHz, ist die auf 1,4 GHz getaktet worden. Und somit ist sie auch äh, ca. 15% schneller. Kommt sie jetzt auch mit Dualbandfähigen WLAN. Davor war es halt so, ihr hattet halt äh, das normale WLAN mit 2,4 GHz Frequenzbandbreite. Jetzt habt ihr eben dank des AC-Standards auch 5 GHz zur Verfügung. Das Beste und darauf haben Raspberry Pi-Fans eigentlich seit Jahren gewartet, seit dem allerersten Modell, ist der Gigabit-Ethernet-Anschluss. Ja, richtig gehört. Die Raspberry Pi 3B Plus kommt endlich mit Gigabit-Ethernet. Das Ganze hat aber leider doch noch einen kleinen Pferdefuß, denn mh, die Raspberry Pi hat einen USB-2-Controller und da hängt leider auch der Gigabit-Ethernet-Chip dran. Das heißt, ihr könnt maximal nur ca. 300 Mbit aus der Leitung ziehen. Das ist aber immerhin äh, eine Steigerung um Faktor 3, weil davor hattet ihr praktisch nur den normalen fast ethernet anschluss und da ging maximal unter optimalen Bedingungen nur 100 Mbit. Also von daher ist es auf jeden Fall eine super, oder ein super Improvement, aber es wäre schön, wenn es eben nicht an den USB-2-Controller gekoppelt wäre. Ansonsten hat sich an der Hardware relativ wenig getan, die GPU ist gleich geblieben und auch die Bauform ist gleich geblieben. Das kritisieren einige, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil man so eben seine alten Cases weiter benutzen kann. Wer zum Beispiel die Raspberry Pi als Multimedia-Zentrale benutzt, also mit LibreELEC und Kodi, der äh, wird dann wahrscheinlich eins dieser Kodi-Cases oder Flur cases haben. Und die kann man dann eben weiter benutzen. Das ist eine sehr schöne Sache. So, viel interessanter ist aber, was, äh, was bringt mir dieses Hardware-Upgrade? Wenn ich jetzt geneigt bin zu sagen, hey, ich habe jetzt zum Beispiel eine Raspberry Pi eine 3B oder äh, sogar eine 2 Lohnt es sich für mich, das zu kaufen? Dafür habe ich für euch mal ein paar Benchmarks gemacht und auch ein paar reale Szenarien durchgespielt. Also bei den Benchmarks sind ja grundsätzlich immer ein bisschen äh, schwierig zu bewerten, weil man halt nur Zahlen hat. Deshalb habe ich mich da auf, ja, ich würde sagen, zwei Bench Benchmarks beschränkt. Das eine ist Sysbench. Hier wird im Grunde immer so die CPU-Performance gemessen und da habe ich mal so für das Mo für die 3B als auch die 3B Plus eben einen Single-Core- und einen Quad-Core-Test gefahren. Und beim Single-Core braucht die Raspberry Pi 3B Plus ca. 119 Millisekunden. Das Vorgängermodell, also die Pi 3 eben, oder Pi 3, 82 Millisekunden. Quad-Core stehen dementsprechend 30 gegen äh, ca. 46 Millisekunden gegenüber. Also es ist... Durch, die, durch diese Anhebung des CPU-Taktes ist eine Verbesserung da, aber das ist wie gesagt alles nur theoretischer Natur. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, schnapp dir doch mal äh, Quake 3. Das kann man auf der Raspberry Pi 3 tatsächlich kompilieren. Das habe ich äh, früher mal äh, für die allererste Pi gemacht und ich dachte mir, komm, dann schauen wir uns doch mal an, wie das mit der Raspberry Pi 3 und eben dem neuen Modell, dem Plus-Modell, funktioniert. Ja, und hier hat sich, ich sag mal, hier war die hier war das Plusmodell auch ein bisschen schneller also bei mir hat es 3 Minuten 55 Sekunden gedauert und äh, auf der auf dem normalen Dreier Modell es 4 Minuten 11 Sekunden gedauert also es war schneller auf der auf dem Plusmodell aber es, es ist jetzt auch nicht wirklich der gigantische Sprung bei der jetzt muss ich überlegen bei der P1 da hat das ich glaube eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde gedauert also es war auf jeden Fall länger also es hat damals sehr sehr lange gedauert also, wie gesagt, was die reinen Benchmark-Tasks angeht, ja, da werdet ihr auf jeden Fall bei der Pi immer ein schnelleres Ergebnis haben. Also, ich habe im Internet auch einen Grafik Benchmark gesehen, aber der ist im Grunde identisch, weil wie gesagt, die GPU, die hat sich nicht geändert, die ist also nach wie vor identisch. Da kann man äh, da kann man hier und da in der config.txt einzelner Raspberry Pi Distribution äh, was ändern und übertakten, aber so im großen und ganzen hat sich da nichts getan. Kommen wir jetzt einmal zu ein paar Szenarien die die Realität eigentlich widerspiegeln. Dazu habe ich mir äh, drei Aspekte angesehen. Zum einen eine Installation äh, oder ein Serverbetrieb der Raspberry Pi mit Nextcloud und GitLab sowie ein Multimedia-Betrieb mit Kodi und LibreELEC. So, fangen wir einfach mal mit Nextcloud an. Also äh, gerade so das Thema die Cloud zu Hause, es wird ja immer wieder so ein bisschen propagiert und die Pi eignet sich durchaus dafür. Es kommt aber so ein bisschen darauf an, was man damit machen will. Ihr müsst immer bedenken, wenn ihr sagt, ihr wollt eure Daten für, äh, unterwegs haben, dann ist euer DSL-Anschluss oder euer Internetanschluss immer der limitierende Faktor. Also selbst wenn ihr ein dickes Nass mit, keine Ahnung, äh, mit dickem Gigabit-Internet äh, im Hintergrund habt, mit Terabyte an Daten, die werdet ihr trotzdem nicht schneller auf euer Smartphone kriegen oder euer Tablet oder euren Computer unterwegs, weil halt euer Anschluss der limitierende Faktor ist. So, deshalb äh, ist hier auch kein Performance-Gewinn zu erwarten. So, wenn ihr eure Daten aber in-house verarbeitet, also zum Beispiel in eurem Büro, in eurem Arbeitszimmer oder so, dann ist hier tatsächlich ein Geschwindigkeitsboost zu vermerken. Das ist auch ganz einfach zu erklären, weil ihr habt jetzt natürlich, ich sag mal, die dreifache Netzwerkleistung aufgrund des Gigabit-Ethernet-Anschlusses. Was die Responsiveness des Web-Layouts angeht, oder der Web-App allgemein, da hat sich jetzt nicht viel getan. Also da merkt man tatsächlich zwischen der Raspberry Pi 2 und der 3 äh, einen gewissen Gewinn, zwischen der 1 äh, und dem aktuellen Modell sowieso, aber jetzt zwischen dem Modell 3b und 3b+, plus da tut sich nicht viel. Also da, da ist mir jetzt nichts aufgefallen. Das lässt sich vielleicht mit einigen JavaScript-Benchmarks messen, aber jetzt so gefühlt merkt ihr da keinen großen Unterschied. Das gleiche gilt auch für GitLab. Also im Grunde genau wie bei Nextcloud, da habt ihr keinerlei Änderungen. Was... Äh, den Dateitransfer angeht, ja, da gibt es natürlich Verbesserungen, auch wieder durch den Gigabit-Internet-Anschluss, aber hier darf man jetzt keine direkten Wunder erwarten, weil gerade bei Git oder mit einem Git im Hintergrund, da committet man ja oft mehrere kleine Dateien und die werden natürlich auf die SD-Karte geschrieben und äh, eine SD-Karte oder Schreibzugriffe mit vielen kleinen Dateien sind oft langsamer als ein Schreibzugriff mit einer großen Datei. Deshalb äh, muss man sich jetzt aber nicht äh, abgeschreckt fühlen, also für einen ein Personenhaushalt, also wenn man sagt, man äh, möchte einfach sein privates kleines Git haben, dann funktioniert das auch nach wie vor wunderbar. Also das kann man definitiv machen. An der Multimedia-Front mit Kodi, da gibt es auch einige Performance-Boosts. Gerade so das Thema HEVC. Also HEVC ist ja oder soll ja der neue Standard werden, High-Effizienz-Videocoding. Und da war es bisher so, dass man äh, mit den libre nightly builds die das Kodi 18 widerspiegeln werden, dass man hier mit der, mit dem Modell B grundsätzlich übertakten musste, um HEVC abzu abspielen zu können. Das ist jetzt aufgrund des äh, erhöhten Taktes der Raspberry Pi 3 B Plus nicht mehr notwendig. Allerdings gibt es hier auch ein paar kleine Haken, also auch wenn ich jetzt sage, ihr könnt damit HEVC in Zukunft bei den Stable Builds abspielen, das Ganze hat natürlich Limitierungen, denn HEVC ist Software-Decoded. Das, das wird nicht auf der GPU dekodiert, wie das jetzt bei h H.264 ist, sondern eben, das wird über die äh, CPU gerechnet. So Und da sind zum Beispiel 1080p mit 60 Hertz und 10 Bit und hohen äh, Bitraten nicht machbar. Das geht nicht. Also da werdet ihr keine Erfolge mit haben. 4K geht grundsätzlich nicht. Das liegt natürlich auch daran, weil die Raspberry Pi 3 oder die Raspberry Pi grundsätzlich seit äh, von Geburt an einen HDMI 1.4-Anschluss hat. Also da werdet ihr kein 4K-Signal rauskitzeln können. Ja, Netflix, Amazon Prime wird ebenfalls in Kodi kommen, derzeitig über die Nightly Builds verfügbar, aber da ist wegen dem DRM-Schutz mit Witwein, äh, wird dann nur 720p gehen. Also wer eine P3 hat, der braucht jetzt nicht unbedingt eine neue, also es macht Spaß, es ist gut. Ich freue mich immer, wenn ein neues Modell kommt, aber ihr habt definitiv keinen Zwang zu sagen, ihr braucht jetzt unbedingt die neue. Wer aber eine neue kaufen will, der kann sein bestehendes Equipment mit, Net mit Netzadapter, äh, Gehäuse weiterhin nutzen. Wer eine Pi 1 hat und aufrüsten will, dem empfehle ich das auf jeden Fall direkt zu dem neuen Modell zu gehen, denn es kostet genauso viel wie das alte, also ca. 35 Euro, das war bisher bei der Pi immer so und das ist auch bei dem neuen Modell so. So, nachdem wir nun über die Raspberry Pi gesprochen haben, kommt nun das letzte Interview von Ingo. Dieses hat er mit Daniel Gulch geführt, der euch ein bisschen davon erzählt, wie man mit Open Source selbstständig sein kann.
3: Ja, ich bin jetzt hier auf den Chemnitzer Linux Tagen. Bei mir ist Daniel Gulsch und wir haben uns vor, ich glaube, zwei Jahren oder so mal unterhalten. Du machst äh, diesen XMPP Client Conversations. Genau. Und hast jetzt hier einen Vortrag gehalten zum Thema, wie kann ich daraus, ein, ja, wie kann ich davon leben sozusagen? Wie kann ich äh, mit einem Open Source Programm, was du ja schon eine Weile entwickelst, wie kann ich das so machen, dass ich davon, ja, mein, mein zu Hause bezahlen kann und mein Leben.
5: Ja, ja, ich finde das ein ganz interessantes Thema, weil ähm, ich glaube, man denkt häufig, dass Open Source entweder Leute sind, die das in ihrer Freizeit machen wirklich, ähm, also die hauptberuflich irgendwas anderes machen oder dass es halt gleich große Firmen sind, also wie Red Hat oder irgendwie sowas. Und von diesem Modell, dass man halt wirklich als einzelner Entwickler sich in Vollzeit um ein Projekt kümmert, also das gibt es, aber man hört da halt sehr selten was von und das ist natürlich ein Problem, wenn man das eventuell selber machen möchte, dann hat man absolut ähm, keinen Input von außen und weiß halt nicht, wie das geht oder dass es überhaupt möglich ist. Äh, ja, und auch wenn ich da nicht irgendwie die perfekten Antworten drauf habe, äh, wollte ich halt einfach mal diesen Vortrag machen, um halt eventuell meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, weiterzugeben. Ja, ich habe gesehen,
3: zumindest standen viele Leute vor dem Raum, also ich glaube, der war gut besucht, oder? Äh, ja, es war ein kleiner Raum, aber der war auch voll, ja. Ähm, und ko konnten, konntest du den Leuten
5: helfen? Also hatten die äh, hatten die danach noch viele Fragen? Äh, ich glaube schon, dass ich den Leuten so ein bisschen was mitgeben konnte, ja. Also ich hatte vorher bewusst auch angekündigt, dass es halt eins und allein meine eigene Erfahrung ist und dass es halt, ähm, dass ich viele Sachen nicht ausprobieren konnte, weil manche Sachen kann man halt nicht irgendwie A und B testen, sondern man macht halt einfach A. Ähm, ja, aber ich glaube, dass ich halt gerade irgendwie jüngeren Leuten da oder so schon irgendwie ein bisschen das mitgeben konnte. Ja, wenn A schon fehlschlägt, dann muss man sich eventuell dann doch was anderes suchen. Ja. Aber das, war das so dein Backup Plan oder
3: ähm, hast du jetzt gedacht, nee, also ich, oder hast du gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus und wenn es fehlschlägt, suche so
5: ich mir was anderes oder wie wie bist du da so rangegangen? Ach so, wie ich angefangen habe, 16 zu entwickeln. Ja, ich war in einer, in einer Situation, wo ich eigentlich relativ wenig zu verlieren hatte. Also ich war als Student, habe im Studentenwohnheim gewohnt, hatte niemanden, der irgendwie von mir abhängig war. Ich musste mich einfach nur selber versorgen. Und aus der Position heraus ist es natürlich einfacher, ein Business zu gründen. Einfach, weil man halt am Anfang nicht so auf die Einnahmen angewiesen ist. Ja, also
3: es ist wahrscheinlich schwerer, wenn man jetzt schon Familie hat oder so, würdest du es für denjenigen eventuell nicht so empfehlen, das auszumachen oder meinst du, das ist ein allgemeiner Ansatz, den du jetzt verfolgt
5: hast und der funktioniert auf jeden Fall? Ähm, weiß ich nicht, so kategorisch würde ich jetzt nicht ausschließen, dass man das auch irgendwie als jemand, der mitten im Leben steht, irgendwie auch noch machen kann, ja, das ich glaube, das ist bei jeder, wie bei jeder Geschäftsgründung so, dass in den ersten zwei Jahren da potenziell relativ wenig an Einnahmen reinkommt. Und ja, dass man dann halt entweder irgendwie, weiß ich nicht, wenn der Lebenspartner noch arbeitet oder man irgendwie Rücklagen hat oder sowas, dass man sich da halt irgendwie äh, reintastet. Was mir wichtig war zu zeigen oder den Leuten zu erzählen, war halt einfach nur, dass es prinzipiell schon möglich ist, von Open Source zu leben, auch wenn man jetzt nicht irgendwie so eine riesige. Firma hinter sich hat, sondern es halt wirklich nur als Alleinstehender macht. Wie bist du da vorgegangen? Muss man sich vorstellen, dass man sich da dann, dann hinsetzt und einen Businessplan entwirft oder wie funktioniert das? Äh, nee, ich meine, der, der Talk, den ich gehalten hatte, hatte ja so ein bisschen den Untertitel vom Hobby zum Beruf und das war halt auch der Weg, den ich eingeschlagen äh, habe. Also es war halt am Anfang ein Hobbyprojekt, was ich halt für mich selber gemacht habe und äh, daraus ist dann halt peu à peu mh, Geschäft geworden, von dem man einigermaßen noch okay hier leben kann. Das heißt, du hast Gewerbe angemeldet, eine
3: Firma gegründet oder wie funktioniert das?
5: Ja, da, also das Coole in der IT-Branche ist ja, dass man relativ häufig kaum Investitionskosten hat. Also man muss sich ja irgendwie keinen... Laptop hat man eh? Ja, ein Laptop hat man eh und man muss sich ja nicht irgendwie ein Restaurant mieten oder weiß ich nicht. Man hat ja keine Ausgaben, man muss sich ja keine Küche kaufen. Ne? Und deshalb fängt man da halt einfach mit an irgendwie.
3: Ja, okay, du hattest jetzt mit Conversations schon ein Projekt, was man auch irgendwie verkaufen kann, aber das, das muss man ja trotzdem erstmal hinkommen. Also, weiß ich nicht, ich muss mich ja auch mit steuerlichen Sachen und sowas
5: auseinandersetzen. Also irgendwie muss ich da so ein bisschen Plan haben. Ach so, genau. Ähm, ja, ähm, nee, als, als als ITler hat man es da auch relativ einfach, weil äh, der Staat das zum Glück als sogenannten freien Beruf deklariert und man dann halt äh, nicht unbedingt eine UG oder irgendwie eine Firma gründen muss, sondern da halt einfach als Privatperson halt mehr oder minder direkt mit anfängt. Und dass man dann quasi selbstständig ist, aber als einzelne Person und nicht irgendwie mit einer UG im Nacken. Okay, das heißt, man macht dann jährlich seine Steuererklärung und ist gut? Genau, also man macht seine normale Steuererklärung, man hat dann halt eine Anlage mehr auszufüllen bei der Steuererklärung, wo man jetzt noch seinen freiberuflichen Gewinn einträgt. Ähm, aber da kann man sich halt praktischerweise auch rantasten, weil ähm, je weniger man verdient, desto einfacher ist quasi da der bürokratische Overhead. Zum Beispiel, wenn man unter 17.000 im Jahr verdient, muss man sich halt noch nicht mit der Mehrwertsteuer rumschlagen oder so. Ja, oder man muss auch nicht unbedingt, also man ist auch nicht gezwungen, doppelte Buchführung zu machen oder sowas. Oder unter einem gewissen äh, Gewinn muss man halt auch nicht mal technische äh, Terminologie eine Einnahmeüberschussrechnung machen oder sowas also gerade im Anfangsstadium ist es halt einfach man trägt letztendlich eine Zahl in ein Formular vom Finanzamt an, ein und das war es dann
3: okay aber trotzdem kann ich Rechnung schreiben äh, also ich meine wenn wenn du für irgendwelche Kunden
5: was machst musst du ja Rechnung schreiben und so das geht irgendwie ja, genau. Also, wenn man da quasi als Freiberufler beim Finanzamt gemeldet ist, kann man Rechnungen im Innen- und Ausland stellen. Ähm, da macht es das Finanzamt einem sogar noch ein bisschen einfacher. Und zwar kann man sich, man kann einfach anfangen, damit zu arbeiten. Und dann mit der ersten Rechnung, die man geschrieben hat, meldet man sich beim Finanzamt und sagt, ähm, so, ich bin jetzt Freiberufler. Also, man muss diese Rechnung quasi sogar vorlegen im Regelfalle. Also, man muss quasi schon mal was gearbeitet haben, also. Als ITler hält ich quasi niemand davon ab, einfach anzufangen. Okay, das sind die steuerlichen Aspekte. Jetzt rechtliche
3: Aspekte es da irgendwas? Also ich meine, das ist es Open Source, muss man sich da
5: irgendwie absichern oder hast du das einfach ausgeblendet? Ja, ich glaube die Antwort ist, ich habe es einfach ausgeblendet. Also ich habe mich damit jetzt noch nicht mit beschäftigt. Ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wie man sich da irgendwie ähm, Absichern müsste, also ja klar, wenn man irgendwie beim Kunden was auf deren Rechner macht wenn, oder so, dann müsste man sich eventuell versichern oder sowas, dass man da nichts kaputt macht, aber jetzt speziell ich, ich mache ja Softwareentwicklung, also ich mache ja nicht unbedingt Systemadministration beim Kunden oder sowas, Und ich glaube nicht, dass da irgendwie was kaputt gehen kann, wenn sich jemand irgendwie jetzt meine meine meine, meine Software-App <lacht> irgendwo installiert, ähm, ja klar, vielleicht bin ich auch naiv oder so und irgendwann habe ich mal irgendwie, weiß ich nicht, ein mega Gerichtsverfahren an der Backe, aber... Dann machst du Privatinsolvenz und dann ist auch wieder gut.
3: Ja, aber mit, im Moment bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Also. Okay, also du hast keine Haftpflicht extra dafür abgeschlossen oder sowas? Nee, sowas habe ich nicht. Okay, und ähm, wie, wie Problem... oder ist es irgendwie problematisch? Ich meine... Ähm ist es ja GPL-Software, die zu verkaufen? Kann man das einfach so machen? Hast du
5: dir darüber Gedanken gemacht? Äh, ja, habe ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und die Antwort ist, man kann das halt einfach machen. Also solange nicht an die GPL an sich hältst, die ja besagt, der ähm, Source-Code muss offen liegen und der muss auf Nachfrage irgendwie zur Verfügung gestellt äh, werden. Und Änderungen, die du machst, musst du halt auch wiederum. Ähm, zur Verfügung stellen, solange man sich daran hält, ist das alles kein Problem. Also ich verkaufe ja im Prinzip die Dienstleistung, dass ich das für dich kompiliere, jetzt in meinem Falle, oder dass ich quasi den Aufwand betreibe und das regelmäßig in den Google Play Store lade und äh, dir dann halt so ein bisschen die Arbeit abnehme.
3: Und dann machst du ja auch noch ein paar Plugins extra oder weiß ich nicht, gibt's das, gibt,
5: früher gab es irgendwie so ein Location Plugin, irgendwie, was nochmal extra verkauft wurde oder so? Äh, ja, es, es gibt das Voice Recorder Plugin und das Share Location Plugin, was separate Plugins sind und die vorher auch verkauft worden sind. Das war jetzt aber keine geniale Business-Strategie von mir, dass ich da irgendwie jetzt noch mehr Geld irgendwie einnehme, sondern das ist schlicht und ergreifend. Äh, nicht jeder möchte gerne, dass die App, die du runterlädst, die Mikrofon oder ähm, die Location Permission hat auf dem Android-Smartphone und das ist halt einfach diese Teilung. Also wer das halt nicht braucht, äh, der installiert sich dann halt diese sekundäre App nicht. Also das hat halt nichts mit dem Geschäft zu tun oder so. Und du machst es jetzt seit zwei Jahren so, oder? Oh ne, Conversations gibt es tatsächlich seit vier Jahren mittlerweile. Ähm, in der Anfangsphase konnte man natürlich nicht unbedingt von leben. Also da haben die Playstore-Umsätze irgendwie so 100 Euro irgendwie im Monat betragen. Das, das reicht natürlich nicht. Aber ich mache es eigentlich schon von Anfang an Vollzeit. Also Nur, dass ich mich halt am Anfang damit abgefunden habe, dass es halt nicht so viel äh, Gewinn abgeworfen habe. Aber gibt es neben den äh,
3: App Store-Umsätzen noch eine andere Einnahmequelle? Oder also ich meine, es gibt ja nur so und so viele Leute, die äh, irgendwie XMPP cool finden oder sich äh, diesen Messenger installieren und benutzen wollen
5: und dafür auch noch bezahlen. Äh, Kommt, gibt's da irgendeine andere Einnahmequelle? Ja klar. Also da, das war quasi das Hauptthema meines Vortrages, dass ich halt so ein bisschen äh, die verschiedenen Geschäftsmodelle versuche zu umreißen und äh, ja das im Play Store zu verkaufen, ist halt ein mögliches Geschäftsmodell. Was ja auch nicht jedem, wenn du irgendwie eine, ein Programm für den Desktop-Rechner schreibst oder sowas, ist es ja jetzt nicht unbedingt so möglich, dass irgendwie in so einem schon existiert. Bei Apple schon. Aber bei Apple und bei Windows schon, aber jetzt bei Linux oder sowas wird halt zum Beispiel schon komplizierter. Nee, aber nee diese Play Store-Einnahmen sind nur ein Standbein von mir. Äh, ein weiteres groß, wo ich tatsächlich relativ viel Umsatz mitmache oder was einen relativ großen Anteil an meinem Umsatz hat, ist ähm, Anpassungen an Conversations. Also wenn ein größerer Kunde, der das irgendwie in der Firma einsetzt, äh, hingeht und sagt, ich brauche jetzt noch Feature XY, äh, dann kann der halt zu mir kommen, dieses Feature beauftragen, dann mache ich dann ein Angebot für und dann wird das halt umgesetzt. Ja, und die Ko Kunden
3: kommen einfach so auf dich zu, das hast du gemerkt, dass die einfach nach und nach kommen oder muss man da
5: irgendwelche Akquise betreiben? Äh, nee, interessanterweise kommen die Kunden tatsächlich auf mich zu. Ähm, ich, wahrscheinlich habe ich damit relativ viel Glück, ähm, aber es scheint tatsächlich der Fall zu sein, dass jetzt in meinem Fall Conversations in gewissen Kreisen irgendwie einen Nerv getroffen hat und dass Leute mich dann einfach mehr oder minder spontan anschreiben. Also klar, es steht halt auf meiner Webseite, dass potenziell diese Option existiert, dass ich diese Anpassungen mache. Aber bisher habe ich halt eigentlich noch niemanden angesprochen, hier kann ich nicht mal das für, für dich machen, sondern die sind halt immer auf mich zugekommen. Okay. Und
3: was gibt es noch? Ich glaube, du, hast, du betreibst auch noch einen Dienst, Conversations.im, also einen ja, XMPP-Server, äh, äh, wo man sich dann auch,
5: weiß ich nicht, im Monat irgendwie einen kleinen Obolus zahlen muss. Ähm, genau. Ähm, also wir betreiben halt noch diesen Hosting-Anbieter, wo es entweder einfach Accounts gibt oder wo du auch mit deiner eigenen ähm, Domain zu uns kommen kannst und wir hosten dann diese ähm, Domain für dich. Ähm, da bin ich in meinem Vortrag auch ein bisschen drauf eingegangen, auf diese Möglichkeit der Querfinanzierung. Also, dass man halt einerseits halt ähm, App-Entwicklung betreibt oder irgendwelche Programme macht, die Finanzierung aber nicht direkt mit dieser App macht, sondern irgendwie mit dritten Geschäften. Also ein Klassiker wäre da zum Beispiel Support anzubieten oder ähm, ja, Hosting anzubieten. Ähm, da bin ich aber ehrlich gesagt der Meinung, dass das halt nicht, zumindest für Einzelpersonen, nicht so gut funktioniert, ähm, weil man ja dann einen unheimlichen Overhead hat. Wenn ich halt zum Beispiel zehn Stunden Support äh, verkaufe, dann bin ich ja zehn Stunden damit beschäftigt, Support zu leisten. Und also wo bleibt dann die Zeit, an diese App zu verkaufen? Also die einzige Strategie, die man dann halt macht, die ich vermute mal auch große Firmen wie Red Hat oder irgendwie sowas ähm, machen, ist halt so viel Support zu verkaufen, dann halt zehn Prozent mehr für diesen Support zu verlangen, als eigentlich notwendig wäre und mit diesen zehn Prozent dann die Entwicklung zu bezahlen oder irgendwie zehn Stunden Support zu verkaufen, zu hoffen, dass der Kunde nur neun davon in Anspruch nimmt und dann halt die restliche Stunde, die dann übrig bleibt, in die Entwicklung der Software zu stecken. Aber für eine Einzelperson ist das halt nicht machbar. Also wenn ich halt eine Vollzeitstelle mit dieser Methode finanzieren will, dann bräuchte ich jetzt zehn Leute, die in Vollzeit Support leisten. Und deshalb, also das ist eigentlich ein Modell, was für mich so nicht funktioniert. Ähm, diesen Hosting-Anbieter, den wir da jetzt nebenbei noch haben, der dient im Moment nicht zur Crossfinanzierung. Und das ist auch nicht, das, ähm, nicht die Idee dahinter, dass die irgendwie später mal die Conversations-Entwicklung mitfinanziert, sondern es ist halt einfach nur ein cooles Produkt, wie ich finde, was wir halt nebenbei auch noch anbieten. Also das sind halt einfach... Zwei verschiedene Standbeine. Also der Hosting-Anbieter zahlt für sich, der zahlt für die Serverkosten, der zahlt für die Zeit, die wir brauchen, um den zu administrieren, der zahlt für die Zeit, die ich brauche, um halt das Backend, also das Management-Interface, wo die Kunden überhaupt mit bezahlen können oder irgendwie sowas zu schreiben und die App ist für sich allein genommen.
3: Das hast du ein paar Mal gesagt, wir, äh, trotzdem Einzelunternehmen. Wie passt das jetzt zusammen? ihr sei, sei mehrere oder beziehst du jetzt einfach die Community mit ein, die halt eventuell da kostenlos noch mit äh, dabei
5: äh, zuentwickelt? Ach so, genau. Mehr in der App äh, schraube ich mehr oder minder alleine. Ähm, ich, ich sage immer so, dass grob 90% Prozent des Codes in dieser App von mir stammen und halt 10%... Ähm, über externe Contributors kommen, die das aber komplett freiwillig machen und die halt auch nicht irgendwie dafür bezahlt werden oder am Umsatz beteiligt werden oder sowas. Ähm, ich habe wir gesagt, weil ich das Hosting tatsächlich mit einem Kollegen mache, weil ähm, Systemadministration habe ich früher zwar mal beruflich gemacht, das ist jetzt aber nicht irgendwie so das Ding, wo ich halt total stark drin bin oder wo ich halt mich mit beschäftigen möchte. Und deshalb mache ich das halt mit einem Serverentwickler zusammen. Und äh, die Hosting-Auskopplung ist halt quasi so das Projekt von uns beiden. Und dann muss man noch
3: irgendwie viel Community-Arbeit betreiben oder machst du das eh so nebenbei oder wie, wie
5: funktioniert das? Also ich meine, ein Open-Source-Projekt muss ja auch irgendwie leben. Ja, genau. Ich erzähle immer sehr gerne, dass ich in Vollzeit äh, an Conversations arbeite und vielen Leuten ist halt nicht klar, was das genau für Arbeit ist oder so. Ja, also die tatsächliche... Die tatsächliche Softwareentwicklung ist eigentlich nur ein geringer Teil, vielleicht so 50% Prozent davon oder sowas. Und andere Teile sind dann, ähm, ja, was man halt vielleicht so als Community-Management oder so ähm, bezeichnen würde. Also es ist auch deutlich mehr Arbeit, ähm, als man sich das vielleicht vorstellt. Also... Zum Beispiel, ich, ich würde jetzt mal vermuten, dass zwei Drittel der Issues, die in unserem GitHub-Projekt aufgemacht werden, Feature-Requests sind und damit muss man ja immer irgendwie umgehen. Also man muss sie ja irgendwie ähm, bearbeiten. Also jeder, der irgendwie schon mal Softwareentwicklung ähm, betrieben hat, weiß, dass Kunden immer ähm, ein Problem haben, sich dann eine mögliche Lösung für dieses Problem überlegen und dann Feature-Request für diese Lösung aufmachen. Und dann musst du halt erstmal drauf eingehen, was ist denn, denn eigentlich das Problem und das halt immer hinterfragen. Und deshalb ist halt dieses, ja, was man dann vielleicht als Community-Management in Anführungszeichen bezeichnen würde, nicht ein nicht unerheblicher Teil der Arbeit.
3: Bist du insgesamt
5: zufrieden mit deinem Schritt? Ja, doch, ich doch. Ich bin damit zufrieden. Also ich bin halt mein eigener Chef. Also, und das, das macht mich schon ziemlich glücklich, dass ich halt an einem Produkt arbeiten kann, was ich halt toll finde. Also, äh, weil ich halt auch gerne unter die Leute bringe und ja, nö, das macht mich schon glücklich.
3: Für wen würdest du jetzt den Weg, den du gegangen bist, empfehlen? Also kann das einfach jeder mal probieren oder würdest du sagen, naja, muss schon jemand sein, der gut selbstständig
5: arbeiten kann, weil sonst würde er sich wahrscheinlich verrennen? Ähm... Ja, also, was, was wenn ich eigentlich erreichen wollte mit meinem Vortrag, sind halt hauptsächlich so Leute, die in einer ähnlichen Position waren wie ich. Irgendwie so Studenten, die sowieso mehr an Open Source frickeln, als irgendwie zur Uni zu gehen. Ähm, und für, die haben halt eigentlich nichts zu verlieren. Also, wenn sie sich dann halt einfach mal hinsetzen und dann halt ihre Software auch mal zu Ende schreiben oder so und daraus dann ein Produkt machen, was sie zu verkaufen haben, dann denke ich, dass das halt schon irgendwie möglich ist, weil es kann halt nichts passieren, wenn du halt irgendwie als Student sowieso vergleichsweise äh, wenig Ausgaben hast. Weil also das ist halt die Zielgruppe, die ich erreichen wollte. Klar, vielleicht irgendwie jemand, der, weiß ich nicht, ein bisschen solider im Leben steht, kann da auch irgendwie was von mitnehmen, aber das glaub ich, ist, glaube ich, jetzt nicht die primäre Zielgruppe, die ich hatte. Okay, vielen Dank, Daniel, dass du uns mal erklärt hast, wie du mit
3: deinem Messenger, ja vorgegangen bist und wie du dich damit selbstständig gemacht hast. Danke.
5: Jo, danke für das Interview.
2: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der äh, heutigen Sendung angelangt. Die Musik, die ihr zu Beginn gehört habt, das war A Walk in the Sunshine von The Wow und die Musik, die jetzt noch kommt, das ist Human Light von The Dead Weatherman. Ich wünsche euch einen schönen April, hoffe, ihr habt eine gute Zeit und genießt das schöne Wetter. Macht's gut!
3: Eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2018. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos
4: auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.